1: Hey, yo soy Silvia Callado. Y yo, Lynn Glass. Y queremos ayudarte a tener un gran día.
0: Más que nunca hace falta ese shot de alegría.
1: Y esa palabra de inspiración para ver el lado positivo de la vida.
0: En este podcast te traemos expertos en
1: las áreas que promueven tu bienestar. Esperamos que te inspires, que te animes y que te sirva de mucho.
0: Esto es Un, un gran, gran Día. Amanecer con una sonrisa, espero el sol como cada
1: a Un Gran Día Podcast. Silvia Callado y Linglas les acompañamos ahora a cualquier hora y desde cualquier plataforma digital para con un tono optimista y refrescante provocar un cambio de mentalidad y que ustedes bailen cada vez que escuchen esa canción. Un gran Ay, sí. eh, Hola Ling ¿cómo estás? Hola Silvia, muy bien, muy muy bien. Muy bien, qué bueno que estés
0: alegre. Estoy muy alegre porque a continuación te tenemos parte del contenido que tendremos el día de hoy en Un Gran Día Podcast. Como siempre los Shots de Alegría sabemos que más que en hay que oír noticias positivas y cosas buenas que están pasando en el mundo, y nosotras comprometidas a llevártelas para que tú también tengas esa energía positiva y alimentar también, como esa dosis de. Sí, sí, eso
1: se alimenta. Ay, sí. Eso no viene solo, claro señores. Sí. Déjenme decirles que ustedes no escuchan así a, a mí, Aline. <risa> Somos así de fábrica. No, pero no, fuere relajo. Si la gente tuviera acceso a nuestras conversaciones por WhatsApp. Eh, bueno, o sea, los, los, los voice notes analizando todo, la crisis existencial. Ay, Dios Ajá. mío. sirve aquí. Tenemos hoy. Con ay, nosotros. ay, 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 hoy nos acompaña nuestra querida colaboradora. Amiga personal, la quiero muchísimo también, sé que tú también. Sí. Paola Infante, psicóloga, logoterapeuta, conferencista y coach. Con ella estaremos hablando sobre los adolescentes y las redes sociales. Ay, 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 ya wow. dio miedo eso, ya dio miedo. Pero te recordamos que somos un proyecto, un movimiento que busca darte las soluciones. Así que no es tapar el sol con un dedo, es más bien a enseñarte a vivir mejor. Claro que sí. ¿Cómo y tú también... vas a estar en bienestar si te has preocupado por tus adolescentes?
0: Exactamente. Y esa preocupación es real porque es algo que está pasando, sí. pero desde aquí, con er Herramientas y consejos para que siempre, siempre pues tengas un gran día con tus adolescentes y tengas
1: esas herramientas que te ayuden. Y también estaremos hablando un poco acerca del documental en la gran red, estaremos hablando acerca de The Social Dilemma, ese documental que está causando sensación bueno. por sus datos reveladores. Y todos
0: ellos, esos datos de los mismos creadores, hasta del botón de me gusta, hasta ese Ay, habla sí, en el documental. Señor.
1: Bueno, pues todo esto
0: y más. Para que tengas un gran día.
1: Un gran día
0: regresamos en un gran día podcast recuerda que estamos disponibles en las plataformas digitales más importantes y también tal vez la que no conozcas pero que tengan podcast por algún lado, ahí también está un gran día podcast para que tú puedas escucharlo a tan solo un clic de distancia Spotify, Speaker, Google Podcast, Apple Podcast, Tuning Radio toda la que tú quieras, ahí todo, está un absolutamente, absolutamente en todas todo.
1: estamos, bueno y pasamos a familia feliz, a mí sí me encantaba este segmento a mí también. y estoy tan feliz que hayas regresado y quiero que sepan ustedes que está con nosotros Paula Infante, y es psicóloga especialista en logoterapia, análisis existencial, coach y conferencista internacional. Tiene más de 13 años de experiencia y su pasión es contribuir a la salud mental de adultos y menores a través de su consultorio y sus capacitaciones. Con ella estaremos hablando acerca de este tema de las redes y los adolescentes. Hola, Paola. Hola. Empezamos a decir que es súper profundo y después no. No. Repito, señores, oyentes de antes, disfruten ay. la algarabía. Oyentes nuevos, sobrevivan. No, no, que, sí, que no. sí, ¿qué va a ser ay, Por... ay, ay,
2: ay. Yo estoy contenta de estar aquí con nosotros. Feliz de tenerte, Paola. Demasiado, yo siento que era tan esperado este movimiento. Ay, o sea, ay, ay. Literalmente.
0: Y mira, me encanta cada vez que hacemos las introducciones a nuestros colaboradores, mm. ver cómo ese currículum se ha nutrido <risa> en estos meses. ¿Ya eres coach? Sí. Sí. Eh, análisis existencial lo hicimos tres, yo creo lo hicimos uh -huh. las los tres el coach
2: lo hicimos las tres eh, y el análisis existencial ¿Ah? es parte de la misma logoterapia ah. Ajá. lo que pasa es que el nombre completo es logoterapia análisis existencial pero como es muy largo yo a veces digo logoterapia y no ya... pero
0: qué bueno que lo mencionas porque sí. precisamente el tema de hoy amerita que las personas sepan que eres capacitadora y que estás realmente certificada en estos temas porque no hay nadie que un análisis existencial más grande que los adolescentes
1: ¿verdad que sí? Ay, Óyeme, sí. y no solamente que está dilema? certificada que la experiencia el claro, viaje 13 la el años. seniority es, es mucho uh -huh. yo se las recomiendo a todo el mundo ya lo sabe en pandemia <risas> le mandé un par de pacientes a la franca de hecho como uno aquí se confiesa le dije para una situación mía que yo quería le, Paola te necesito y me dijo es que yo soy tu amiga, yo no puedo ser. O sea, ella es tan <risa> profesional que me dijo, tú y yo es somos amigas. Te puedo recomendar a alguien, pero no puedo ser yo. Como amiga estoy para ti, si mm -hmm. quieres hablar de algo, pero como profesional tiene que ser Y lo persona. sabemos, sí. en coaching
0: no dijimos, no podemos hacer coaching Real. realmente eh, a nuestros seres queridos sí. porque interfiere un poco en, en la objetividad. Sí, sí, sí. Entonces, Paola, este tema es súper interesante porque ahora en la pandemia, bueno, nos ha pegado duro tal vez a todos los seres humanos que hemos vivido sin embargo los adolescentes tú entiendes que tal vez un poquito más les ha afectado.
2: Yo pienso que sí yo pienso que sí porque los adolescentes no cuentan con todos los recursos que nosotros como adultos sí contamos, nosotros tenemos más madurez cognitiva, tenemos experiencia, tenemos un círculo de apoyo quizás más nutrido eh, tenemos par de caídas ¿no? que nos han enseñado uh -huh. ¿verdad? ciertas cosas, Esa resiliencia. Esas resiliencia, entonces ellos están más nuevecitos, por así decirlo así que están en medio de un trauma colectivo donde muchos se han visto como con las manos arriba ok, ahora qué hago uh -huh. y por eso hay chicos que si bien por ejemplo le he ido bastante bien en sus hogares porque están felices de estar con papá y con mamá porque tienen buena relación, claro. porque ya estaban cansados de todas las actividades extracurriculares, de todo el tiempo que pasaban lejos de papá y mamá tienen un buen vínculo familiar y bueno, están felices de estar allí Pero hay otros que ya tú sabes Es como que ahora es que yo te estoy conociendo, papi O sea, uh -huh. Y ahora es que tú me estás conociendo a mí Ah, tú no sabías que yo tenía Tinder Ah, tú no sabías que yo tenía oh my God. Ah, tú no. no sabías Yo pensé <risa> a TikTok Ah, tú no sabías que yo tengo Instagram Ah, pero ¿y cuándo? Ah, tú no sabías que mi, 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 mi Snapchat estaba abierto O sea, hay como una especie de, de, de bienvenida Por así decirlo Como una burbuja que se explotó Claro,
1: hay una burbuja que se explotó Paola, si yo fuese a decir lo siguiente, este, este enunciado falso o verdadero, uh -huh. Hay familias, adolescentes, que pensaban que se llevaban bien con sus padres o padres oh, sí. que pensaban que se llevaban bien con sus adolescentes y luego de pandemia se han dado cuenta de que realmente apenas les conocían. Oh,
2: pero claro que sí, porque no es lo mismo yo ver a, a, yo ver a mi adolescente dos veces, eh, por lo menos dos horas al día, una hora al día, tres horas al día, como mucho, a yo tener que verlo cinco horas, seis horas, siete horas y ocho horas. Y así es que tú tomas clase, y así es que tú le hablas a esa maestra y así es que tú interrumpes a tus amigos o oh, así es que tú entregas las clases haces. Ah, pero así es que esas son las conversaciones que tú tienes con Ajá. ellos. Oh, o sea, Los padres estaban totalmente ajenos. Y ese es el lenguaje. Pero yo tengo dos hijos. Y eso es lo que pero te tú escucha. Pero tú nunca me hablas a mí así. ¿Cómo? ¿Por qué tú wow, hablas Paola, así? Paola, en, yo tengo dos hijos. Claro. O sea, ellos se sienten como que me cambiaron a mi muchacho. Mira, la verdad es que mientras más rápido te caiga el 20, mejor. Muchas veces no es que te cambiaron a tu muchacho. Ese era tu eh, muchacho. Era ¿Y tú no muchacho cambia.
1: Los cambios hormonales y los reales y los
2: también. también. Y todos los años se van mutando.
0: ¿Tú sabes, Paola, <risa> por qué al inicio de esta conversación te pregunté si le había afectado más a los adolescentes que, que tal vez a otra generación? Uh -huh. Porque yo que trabajo mucho con la primera infancia, tal vez no lo siento tanto. Sí, los niños han tenido más rabietas y más comportamientos inadecuados en, la, en el confinamiento, los niños pequeños me refiero. Sin embargo, los niños pequeños siempre vienen a donde mamá y papá para un apoyo, para un confort, pero los adolescentes tal vez no. ¿Dónde los adolescentes como ese que confort. se pegan un poquito a mi papá y estar encerrados con ellos como que mierda, mi vida social mi noviecita
2: la fiestecita ahora es yo encerrado con mami y papi y que haciendo rompecabezas. claro entonces si ellos no saben de comunicación asertiva si ellos nunca le enseñaron a resolver un conflicto ellos no van a ir donde papá y mamá cuando tengan un momento de crisis ellos van a ir donde sus pares que posiblemente no le van a dar el mejor consejo o ellos se van a refugiar en lo que está pasando hoy día en las redes sociales Extraño. porque bueno Plasta. imagínate yo, que yo tengo te, que irme a algún que
1: lugar hablando de eso qué tanto importante le da un teenager de hoy día, de 2020? Demasiado. Entiéndase, un muchacho, voy a, a irme desde los 12, que uh -huh. es la preadolescencia, ¿verdad? Uh -huh. De 12 a 19 años. Uh -huh. ¿Qué tanta importancia le da un teenager a las redes sociales?
2: Demasiado. A ver, ¿y qué pasa? De por sí, saquemos, por ejemplo, la parte virtual, saquemos un poquito el mundo de las redes sociales. A esa edad, un adolescente busca aprobación, busca sentirse pertenecido y busca crear vínculos profundos, además de que también está buscando conocer su valor y su identidad, por lo, tanto, por lo tanto lo que han hecho las redes sociales es simplemente como intensificar esto y distorsionar también esa búsqueda ¿y por qué la distorsiona? porque las redes sociales no necesariamente nos van a suplir todo lo que yo acabo de decir uh -huh. y eso es lo que ellos muchos creen entonces, mi identidad está en yo poner una foto, en yo hacer un post medio provocativo, en yo caer en el sexting, en yo caer en el grooming, en yo caer en todo esto para que, bueno, para que tú me dé mi valor. Nunca acabas de abrir los
1: todo ojos todo como lo dos pesetas Tú no sabes lo que es el grooming. Eh,
2: eh, eh, no, ni, ni el Hay sexting. Gente, ah, a, tú no sabes tampoco lo que es el sexting. Ah, tú sí sabes. Los a las personas que son, no saben lo que es el grooming, el, explícanos el, un y poco. Y voy a explicar. El grooming básicamente es como el acoso virtual que es realizado es perpetuado por un adulto, ¿verdad? Él busca manipular al menor para finalmente pues, abusar de Yo él. Y el sexting, que es uno de los más comunes, papá, Papá, sí, esa niña tranquila, esa adolescente tranquila o esa adolescente tranquila posiblemente ha estado pasando por esto. El sexting es simplemente envíos de imágenes con contenido sexual o pornográfico con el fin de estimular a la otra persona, bien. Y usted
0: pensando que su hijo está ahí bailando, TikTok.
2: entonces te envía una parte, una parte del cuerpo o total, a veces el rostro. No sé si mucho y quiero que sepan, eso ustedes saben también. Aquí y ya yo he tenido. Me he tenido que tocar con, me he tenido que topar con esto, pero hay páginas en Instagram, okay, páginas oficiales que son eh, hechas, son realizadas por adolescentes de varios colegios, de los colegios así, que estamos aquí eh, en el centro de la ciudad. Entonces ellos son como los recolectores de todas las imágenes que están por ahí, ¿no? Hay algunos Ahora, chicos que se los mandan ¿qué? y
1: la publican. Mira, yo tengo que hacer La última un que vi fue
2: como que... ¿Qué es esto? Pero espérate, Paola, No, 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 espérate, espérate, espérate. Espérate. Ah, ah, déjame darle dar un sello de
1: autenticidad a esto. Ay, porque ay, la no, gente no, que no. está escuchando que no conoce a Paola puede pensar que ella está teorizando. No. Paola tiene una consulta. Especializa en adolescentes. Es decir, que lo que usted está escuchando que ella dice Esas, es porque han llegado pasando, muchos casos dominicanos de aquí a sus puertas. Sí, o sea, esto ya lo está viendo en consulta. Vamos a de esa nada. página.
2: Recolectan ah, los recole mensajes es, privados exacta. para publicarlos. Por ejemplo, tú tienes ese chico ese chico recibió un mensaje de la novia, ¿verdad? Y Ajá. ese chico resulta que se le manda a otro chico. Y ese, ch y ese otro chico puede ser no que tenga contacto de esa, que te estoy diciendo que maneja por ejemplo páginas como esa y la manda para qué? Para divulgarla. Ahí es donde viene el cyberbullying también, el ciberacoso. O sea Entonces, que tú
0: muchachita que le mandaste algo, privado y le a tu pensando
2: de que no, uh -huh. pero que él me dijo que la prueba de amor, mira prueba de amor, ni prueba de amor, Caramba, ah, sí, que no nueva, hay prueba de amor, Que la prueba de amor ¿sí? manda que es una, foto una en prueba cuera. de amor. No, 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 no. Eh único que te diga eso te está exponiendo. Entonces claro. este, estas estas imágenes llegan a esas páginas, ¿no? Y resulta, déjenme decirle a lo que es lo que más me preocupa. Quieren que le diga algo. Yo quiero un que en el ciberacoso, el cyberbullying, <risa> lo que me está preocupando más ahora es los testigos ocultos y silentes que hay. Es decir. Muchos de estos jóvenes, por ejemplo, que sé que han tenido incluso acceso a estas informaciones, yo le he preguntado y tú has, o sea, tú has reportado la página, o sea, porque yo la estoy viendo, o sea, tú has llegado a hacerle clic para reportar. No, porque tú sabes, todo el mundo lo ve, pero si tu amiga está ahí, pero si tu amigo está ahí, bueno, pero ya se lo buscó. Wow. Ahora cero, no empatía. Hay cero empatía, cero responsabilidad, un morbo de 10 de 10 que tú dices, pero caramba, si por lo menos el testigo oculto, te este testigo silente, este que tal vez no tiene nada que ver con la foto, denuncia, se cae más rápido las páginas. Uh -huh se cae más rápido porque obviamente eso tú lo puedes reportar y eso se puede caer. La cara no de Silvia hacen. y la mía mirando a Paola en poema. Y sí, no lo hacen. Entonces <risa> yo te infancia, voy a, a no los papás, sé. de hecho. Déjame más adelante vamos realidad. a ir las recomendaciones, pero una de las cosas de allá que yo quiero también sugerirles es que enséñelen a sus hijos a tomar responsabilidad sobre eso. Cuando ustedes oigan que dice, ay mami, tú no sabes que fue Anita, mandó una foto, fue Lanito y ya ahora se regó y te llegó a ti. Sí, repórtalo. Repórtalo. Habla con la mamá de ese chico, habla con las personas del colegio, de habla con el adulto. Mm -hmm. No, mami, ya no me quiero meter en eso. ¿Cómo? Siéntate con este adolescente y tenga una conversación seria. Una pregunta, Paola, ¿cómo
0: ay, tú ay, crees ay, que ay. sería la mejor forma de abordar a un adolescente para que no se sienta acosado por un papá con su privacidad frente a las redes sociales? Mm -hmm. Es decir, ya nos dimos cuenta por la pandemia que mi adolescente está pasando este tipo de cosas. Tal vez una vecinita me contó, la amiguita me dijo... ¿Cómo yo abordo a mi adolescente uh -huh. para abrir, aperturar ese canal de comunicación? Mira, mi hijo, yo me enteré de que tú mandaste
2: una foto. Vamos a ver lo que dice él. ¿Cómo ella? se hace yo no eso?
0: Yo no tengo idea. Mira, no voy por ahí. Yo todavía. lo que pienso
2: es: yo, yo había traído algunas recomendaciones y recor y, aten y atento también, bueno, tomando en cuenta el, el documental de Social Dilemma. Nosotros tenemos que reconocer que la tecnología es muy útil, pero no es inocente. Sin ¿okay? dudas. Ya sabemos que no es inocente y las redes sociales tampoco son Espérate, inocentes.
1: Pausa dramática. Pausa ¿okay? dramática. Es útil... Los no no inocente.
2: inocentes. Ahora, los inocentes, ¿quiénes somos? Nosotros, los seres humanos, que entendemos que ella no hace nada y que es un aparatico bonito. Pero uh -huh. quiero traerte algunos facts que lo pueden buscar, ta buscar también en una investigación que fue realizada por el gobierno de Inglaterra y se llama Status of Mind. Es muy bueno. Y, por ejemplo, dice que las redes sociales, uno, son más adictas que los cigarrillos y el alcohol. Es importante, estoy haciendo como un paréntesis. Dos, a las redes sociales se vinculan con el aumento de la ansiedad, depresión y a problemas para dormir. En los últimos años la ansiedad ha aumentado un 75% en los adolescentes. 7 de 10, oye, 7 de 10 ha experimentado cyberbullying, o sea, el ciberacoso en algún momento de su vida. Ellos, y bueno, y eso como le había comentado anteriormente, también los hace más vulnerables al sexting, al grooming y demás. Así que tomando todo esto en cuenta, ¿cuál es mi invitación? Papá y mamá, para que ellos puedan cambiar los hábitos que tienen con, sobre el uso o con el uso del teléfono y las redes sociales, tú vas a tener que modelar con el ejemplo, pero de manera seria. Te traigo aquí algunas recomendaciones. Por ejemplo, eh, delimita cuál es el, o delimita o establece cuál es el tiempo del uso. Para ello más o menos eh, utilizar, bueno, para, para las redes sociales, perdón, el uso para las redes sociales. Ok, de tal hora más o menos a tal hora. Conoce cuáles son las aplicaciones, establece cuáles son las reglas. Ejemplo, y te les cuento, la mayoría tienen las cuentas abiertas porque ellos uh -huh. dicen, bueno, porque tú sabes, porque si viene un amigo que tú que es el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo likes. y que dejarlo abierto, entonces por, por los famosos likes, tú estableces y dices, no, no, cuenta cerrada, privacidad ante todo. Bien, tú también tienes que establecer esto. ¿Cuáles son también las aplicaciones? Y observar la conducta. A ver, y siempre hacerlo, no de modo acusatorio. Yo quiero ver lo que tú estás haciendo ahí. No, 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 no. A ver, hijo, yo quiero darte el permiso. Yo quiero que tú te ganes la confianza Yo quiero que nosotros tengamos una comunicación abierta Pero mamá está haciendo esto porque te ama Hay algunos padres que temen y dicen Ay Paola, pero imagínate si yo le pongo La regla ahora, a mí me da miedo Que ese muchacho haga algo porque Tú sabes cómo son los adolescentes ahora de impulsivo. Y yo, a ti te da miedo De tú quitarle la droga de la mano O sea, a veces nosotros es, así nos que hacemos que Como, así como que unas, unas A veces nosotros tenemos que cuestionar Las preguntas que nos hacemos, las dudas que tenemos o sea, no tenga miedo de quitar la droga de la mano. Claro que va a chispear. Claro que él va a, re, claro que él va a hacer su rabia. Y como tú dices, si tuvieron Normal, un pote
0: de, de cerveza, de droga, tú se lo quitas. Y si
2: ya tú sabes que las redes sociales, de hecho, o sea, es mucho más adictiva que los cigarrillos y, la, y, y las drogas, ¿cómo tú me vas a decir a mí que entonces tú lo vas a dejar así, como que?
1: Y otra cosa, que los niños te pueden decir, no, pero es mi teléfono. Yo pago la línea. Usted o sea, paga su línea. Pero es, internet yo pago?
2: De, es un menor de edad.
1: Exacto.
2: O sea, ¿qué tanta, qué tan? una cosa es tú darle libertad y darle la confianza para que él tome decisiones uh. y tenga un pensamiento crítico y desarrolle su individualidad? Y otra cosa muy diferente es que ahora ese niño venga a poner las reglas en tu casa.
0: Una pregunta, Paola. Uh -huh. eh, aparte de, de esa adicción uh -huh. que tienen las redes sociales, eh, hay una que me preocupa muchísimo. Y es la percepción de la autoestima. Mm. La autoestima ahora en redes sociales es completamente distinta a la autoestima que debería tener un niño mm. saludable fuera de las redes sociales. Es decir, cómo se ama una mujer o cómo se ama un hombre, porque no hay distinción, mm -hmm. fuera de las redes sociales. Ahora para ellos un like es mm -hmm. eh, soy popular. Claro. Para, para ellos ahora un filtro. Hay una dismorfia, una dismorfia, una dismorfia de que Snapchat,
2: Exactamente.
0: que les hace pensar que son más lindos de la cuenta, que yo voy a gustar más, uh -huh. que me van a querer más. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos abrir esa comunicación también de una autoestima sana con nuestros adolescentes?
2: Parte de las con, parte de las conversaciones que se tengan, que yo estaba también, que tengo aquí como uno de los puntos, debería de tener la familia como una conversación por lo menos semanal o quincenal. Donde o se sea, esto no tratar, lo hablé una vez, pero nunca se habló. No, Exactamente okay. O sea, al principio para estar, establecer las Esto reglas voy el COVID, a retomar ahí. ¿no? Exactamente. Boletines. O sea, yo al principio yo tengo que establecer tiempo de uso, cuáles app, qué tipos de imágenes, el tema de la privacidad, el tema también de por ejemplo eh, prohibir celulares en la mesa para que todos también uh -huh. empiecen a desintoxicarse, a alejarse del teléfono. Estamos de fin de semana, a mí me ponen lo, me ponen el teléfono de aquel lado la que canastica. nosotros está en la canastica, que nosotros lo que vamos aquí es nos vamos a tirar todito de esa montaña, vamos a jugar, vamos a hacer fogata. Usted Ustedes me sueltan los celulares y punto. Con amor, todo y lo demás. No es así, tal vez con esta intensidad. Van pero a patalear lo van Y lo van a patalear, con pero amor, después te ¿no? lo van a agradecer. No hay problema. Ahora, y luego entonces tener conversaciones muy regulares en donde ustedes puedan hacer como un seguimiento. ¿Cómo va la cosa? Más o menos, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Un proceso de nosotros ir conociendo, dando un mantenimiento a ese tema inicial. Y ¿dónde va? Incorporamos los temas como el que tú acabas de traer, la autoestima. A ver, ¿y qué ustedes opinan de la autoestima? Ver, no sé. A ver, ¿cómo ustedes no saben? Entonces tú empiezas a hacerle preguntas sobre todo. Antes de tú darle el consejo, hazle preguntas. Que confronten su conciencia. ¿Qué opinan los chicos de tu edad sobre la autoestima? No que hay que mostrar y ¿Por qué ellos dicen que hay que mostrar? No, porque entonces los likes. ¿Y qué representa un like? ¿Y si no tienes un like? Y ahí tú vas diciendo. ¿Y cuáles consecuencias tienen estos chicos cuando no reciben el like que quieren? ¿Y qué tú entendiste sobre ese social dilema? también? Yo que leí, en, yo leí que
1: la, en una página de, una, de un psicólogo que yo sigo que dice... La, las redes sociales son enemigas de la autoestima. Totalmente. De autoestima.
2: Así? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que hacerle estas preguntas primero para que su conciencia se despierte. Y yo le puedo preguntar, ¿por qué tú le pones tanto filtro a la foto, mija? Ajá, sí. Y ay, pero estaba bonita. ¿Y, y qué pasó ahí con el filtro? Mmm... Ok, ok. Todo ¿Y
1: el mundo hay alguien lo hace, más? mami O sea, Entonces, si ¿sí, todo el
2: mundo lo hace,
0: ok, Sí, pero yo,
1: yo sé que pero todo tú eres el mundo hermosa, mi
2: vida hace.
0: como tú eres. ¿Por qué tú te tienes que
2: poner ese filtro sí, que me... te borra la cara? No, no, pero antes de tú decirle que tú eres hermosa, pregúntale. ¿Hay algo que tú quieres cubrir con el filtro? Porque por lo general uno hace... utilizar los filtros claro, a veces para cubrir claro, sus orejitas, y su cuento. su cancita, la de la tu pinig... Entonces, ¿Hay algo que tú quieres cubrir? Antes de tú decir hermosa, para tú saber si es que ella está complejada con algo. Uh -huh. Si ella cree que su nariz es grande, que su boca es chiquita, que los ojos los tiene eh, con problemas, o sea... ¿Verdad? Para conocer primero y ahí ya después tú ves cuál es la causa. Ah, no es que fue la anita. Ya tú ves que entonces es una comparación. O sea, la chica se está comparando y ahí vamos viendo dónde es que está tambaleando esa autoestima o cuál es la causa del de, de ¿Qué de, del nos a los la autoestima? padres
1: que definitivamente algo está pasando? A lo que no podemos manejar en casa, a lo que necesitaríamos la ayuda de un profesional de, mm -hmm. de la salud mental como un psicólogo. Mm
2: -hmm. Yo pienso que vinculado a las redes sociales, sobre todo. ¿Te refieres? Uh -huh. Sí. Ok, yo pienso que es también ver el comportamiento que tiene cuando no tiene el celular, ¿no? Cerca, por ejemplo, si tú lo ves que está muy ansioso, dame el celular. Si tiene ataques de ira, si empieza a golpear cosas, si te empieza a amenazar, si tú no me das el celular, si no me tal cosa, yo hago. ¿Qué cosa? Yo me voy a tirar, yo me voy a, voy a agarrar un cuchillo, me voy a lastimar. Y empieza a amenazarte porque tú simplemente estás estableciendo regla en casa. Ahí hay un problema serio. Cuando tú ves que también hay un chico que te está mintiendo constantemente uh -huh. y está y luego te das cuenta que tal vez tiene doble vida. Es otra cosa que le iba a decir, papá, miren, hay veces donde hay falsa, de identi falsa identidad. O sea, ellos utilizan una, una cuenta aparte, que la que, la, la el que, finto, que ellos tienen. El fake entonces ellos tienen un fake Instagram, ¿para qué? Para hacer varias cosas. Así que tú entonces, tienes... el que tú ves, el que tú sigues tú ves, ves está, está muy chullo, lindo. Más lindo, Aquí, lleno de flores, cositas lindas. Y en el otro, tienen conversaciones con Juana, con Vicente y los otros 20, ¿no? Así que, por eso es que tú también tienes que estar observando. ¿okay? Y, y es decir, mira, yo quiero que hasta, y sobre todo si tú estás viendo que hay algún también tema eh, hasta, que está afectando a nivel eh, académico. Claro. O sea, mi hijo ya no está ni siquiera durmiendo bien, ni siquiera está comiendo bien o está comiendo demasiado. Uh -huh. Mi hijo tiene unos cambios bruscos de humor, o sea, ahora está bien tranquilo y de repente le entra un ataque que no entiendo, de tristeza o de llanto o de ira o de cualquier cosa. Ya estos son señales importantes de que, ok, aquí hay algo más. ¿Eh?
0: Si tu hijo o tu adolescente tiene la confianza de ir donde ti mamá o donde ti papá y decirte, me pasó esto, me enviaron este mensaje inapropiado, ¿Cómo tú entiendes que debería ser la reacción de una mamá y un papá? Porque a veces victimizamos a la víctima uh -huh. y a veces atacamos a la víctima. Entonces, si tu hijo tuvo ya esa confianza de venir donde ti y contarte, mira papi, yo recibí este mensaje y uh -huh. yo no sé qué hacer, ¿cómo claro. reaccionamos? Lo primero
2: uh -huh. es alegrarte, alegrarte por la confianza que tu hijo adolescente ha depositado en ti, porque eso no es común. De verdad, hijo, primero, de, quiero agradecerte. O sea, quiero agradecerte porque me estés confiando esto a mí. Me imagino que tú pudiste haber de otra persona y viniste donde mí. Lo segundo es también, háblale y apunta su conciencia. ¿Y qué tú opinas que tú deberías de responder? A veces nosotros los padres queremos darle de una vez el discurso. Deja que él vaya Espérate, elaborando. Paola, pero hay
1: cosas que son que te alarman, claro, que tú no llegas. Claro. No llega ¿Y qué tú opinas de que alguien quiera Hacete un daño no, que lo no, expresamente, no, no. Está, tú sabes. Sí, pero... Hay casos y casos. Totalmente,
2: pero el consejo no es que no vaya, es que vaya de tercero. O okay. sea, tú primero tienes que escuchar qué es lo que ese adolescente iba a hacer en ese momento. Uh -huh. O sea, ¿y qué tú sugieres? No, mami, pero tú sabes lo que yo tengo que hacer. O sea, bloquear a ese muchacho, reportarlo, vamos a denunciarlo, uh -huh. vamos a llamar a su mamá. Pero tú tienes que oír cuál es la historia. O porque ahorita tú tienes un adolescente que está dudando de la respuesta. Ajá. Uh -huh. Entonces tú tienes que saber cuáles cuál son los pensamientos, argumentos que él está teniendo dentro o lado. Si hay, si hay algo que necesita ser ajustado. Y ya, de tercer punto, viene el consejo. Bueno, yo sugiero tal cosa. Entonces vamos a llamar a la mamá de ese chico. Vamos a reportar esto. Vamos a denunciar este caso. Vamos entonces a comunicarnos con las autoridades del lugar. Vamos a comunicarnos con la maestra responsable de esto. Vamos a hacernos cargo. Bien, ¿cómo tú quieres que yo te apoye? Incluso, ¿cómo quieres que te apoye? Hazlo sentir partícipe del proceso. Uh -huh. No te preocupes, que yo me encargo de eso, mi hijo. Ajá. No, vamos tú y yo, vamos a, a, vamos a hablar sobre esto un poquito. Entonces, ¿cómo te puedo yo apoyar? Ok, pues yo vamos a hablar con las maestras. Y, y tal vez pa
0: Paola... Preguntarle al, al, al mismo adolescente, ¿cómo tú piensas que, que claro. pudiéramos hacer
2: o tú pudieras hacer para que esto no vuelva para a suceder? Para que no vuelva a suceder. Y si tú pones la cuenta privada. Y, eh, o sea, exactamente. Siempre, porque mira esto. Nosotros decimos, ay, es que yo no quiero, yo tengo que decirle de una vez lo que tiene que hacer porque yo no quiero que caiga en la presión social. Sí, pero el mundo lo está llevando como borreguitos. No le hace preguntas, los obliga a meterse en un camión y por ahí se van. Y si tú solamente también haces esto, diciendo lo que tienen que hacer y punto, y no no le, no le ayudas a cultivar ese pensamiento crítico, va a pasar lo mismo, uh -huh. va a pasar lo mismo. Esto es lo que está haciendo el social dilema que es obligarnos a nosotros a reconocer, que escúchame esto y esto es lo último que quiero decir, que el celular es una herramienta. Imagínese que usted tiene un martillo, el martillo es una herramienta se supone, ¿verdad que sí? sí. Pero usted no anda el día entero con el martillo, usted lo, usted lo saca cuando usted lo vaya a usar. El tema está, ¿por qué nosotros andamos como el celular el día entero? Uh -huh. Porque hay una parte hay una Martillando, parte que es tú el día entero. Mira, martillar. es
1: difícil, sobre todo para la gente que, cuyo trabajo está vinculado a las Totalmente. redes sociales. Sin Pero embargo, poder, mira qué bien lo podemos dijiste. No es limito. verdad que las 24 no. horas tú tienes que estar en no, la mañana. Por eso si tú no puedes, un programa, claro, antes que trabaja de eso.
2: Exactamente, en la mañana tal hora, tal hora yo te respondo un mensaje en la tarde, tal hora, tal hora, o sea, que tú te obligues a practicar el autodominio, que tú Uy. te obligues a practicar el autodominio, eso y es lo que, que nos están invitando a tus hijos con el ejemplo. y que le enseñes a tus hijos entonces con ese mismo ejemplo con ese mismo modelo. Paola, muchísimas gracias, gracias por
0: estar con nosotros por decir que sí nuevamente en sí, esta nueva etapa feliz. de Un Gran Día y recuerda a las personas y sobre todo a esos padres que tal vez se han enfrentado con esta conversación, ¿cómo pueden comunicarse contigo?
2: Bien, bueno, pues yo me encuentro en Instagram en eh, paola infante moronta y también el contacto eh, de Cheryl eh, quien es mi mano derecha, 809 660 5713
1: creo que lo más importante de ahí que debemos estar alerta, tomar acciones cuando sean necesarias y modelar y con el ejemplo. ejemplo, es lo más importante seguimos Estamos de regreso en un gran día, ya en los minutos finales, pero no podíamos quedarnos sin dar esa gran red. Wow, ¡Cuántas cosas! Yo creo que habrá que hacer una parte de dos del Yo tema de Paola, sí. porque sobre todo las, las herramientas, ¿qué hacemos ahora? Es, sería muy ingenuo de nuestra parte como padres pensar que las redes sociales no están afectando a nuestros adolescentes uh -huh. en una etapa vulnerable. Es algo que nosotros no podemos comprender, porque ninguna de nosotras fuimos adolescentes con redes sociales. Así es. O sea, yo no tengo ni cómo decirle, ay, cuando a mí me pasó uh -huh. no tengo cómo decirle eso <ríe> a, a mi hijo de que es que le toque. Paola está casi llorando ahí y Luke ni se diga. Pero bueno, vamos a sufrir juntos para alegrarnos juntos. Lynn, eh, ¿tú quieres hablar un poco acerca del The Social Dilemma, este así documental? Así es. Eh,
0: precisamente Paola tocó varias veces este documental en, en esa conversación que tuvimos con ella y para las personas que tal vez no lo han visto, es un documental de Netflix, eh, se llama así mismo El Dilema de las Redes Sociales o de Social Dilemma por su eh, traducción en inglés Y se ha convertido en un tema de conversación estrella en los últimos días Porque es una producción que aborda los puntos más oscuros de las plataformas sociales Incluyendo los correos electrónicos eh, Tiene un tono de thriller, una que otra dramatización Pero muestra la realidad sobre cómo pero son hechos factuales Son hechos factuales que muestran Cómo las plataformas son capaces de interferir en los comportamientos reales de sus usuarios Interferir o sea, que de alguna forma inciden en nuestras Señora, decisiones. Esos son los verdaderos
1: influencers. No son, Ajá, no son gente que uno sigue, ni uno. No, no, no. Este las es redes el son los
0: verdaderos influencers. Afectan nuestra forma de actuar, cómo nos sentimos y especialmente en los más jóvenes. Porque como tú decías, la llamada generación Z es la primera que tiene por delante el reto de ser la generación que ha convivido con las redes sociales desde sus inicios. O sea, nosotros vinimos con eso medio, medio fue surgiendo, pero ellos no. Para ellos eso es lo normal. Nunca no ha
1: existido. O sea, mi hijo se queda cuando tú naciste no había internet. Ajá. Y yo, no, mi amor. Y preguntó como con miedo. ¿Y electricidad? <ríe> mira, muchacho. mira, muchacho.
0: Pues mira, esta, este documental, lo más interesante es que cuenta testimonios de los mismos ingenieros, desarrolladores de Silicon Valley, de cómo hablan de las redes sociales y sus efectos, incluso el propio creador del botón de, de Me Gusta, Silvia, de Facebook, botón de like. Explica cómo esta herramienta se planteó siempre desde una perspectiva positiva y que jamás llegaron a pensar en la posibilidad de que el número de likes pudiera tener un, una consecuencia negativa a nivel psicológico.
1: Absolutamente, y ¿qué tú piensas?
0: Mira, eh, me gustó mucho el documental Porque creo que trae un panorama completico uh -huh. De lo que son las redes sociales eh, Uno que trabaja con las redes Dice, bueno, que sí, que los ads Segmentan a la persona a quien le llega Pero saber que Tú mencionas cualquier cosa y que hay alguien detrás, un algoritmo, sí. que está compilando no tu es información, esa espiándote, espiándote para enviarte información sobre eso, para incidir en ese futuro, en esa capacidad de decisión que tú tengas, es impresionante. De verdad que impresiona. Y que si tú vas realmente a tener esa conversación con tu adolescente, es bueno que veas este documental para que veas el panorama completo y no y para solamente lo mismo. Claro. Lo mismo,
1: Link. Tú sabes que recordé... Eh, mientras estaba Paola con nosotros hablando, recordé que cuando yo era madre y tú aún no uh -huh. y tendría, no sé, fuiste a ver a Marco que había nacido o algo así, yo te dije, tú habías pasado una situación personal. Con, uh -huh. y, yo, y yo te dije, wow, yo estoy muy preocupada. Estaban empezando, las redes estaban poniendo, mi hijo sí. nació no en el 2013. Estaban empezando como a ponerse más. Y yo te dije, wow, con el bebé. Yo me, no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo tener el bebé en brazos y decir, wow, ¿cómo yo lo voy a criar para que él entienda que ese es el mundo de mentirita? De mentirita.
0: Me acuerdo como ahora. ¿Cómo
1: yo voy a hacer que él entienda que esta es la vida real? Uh -huh. Y que aunque eso es una parte y es lo que tú quieras, no es la realidad. Que todo lo que él ve ahí no siempre es toda la verdad. Así no es. siempre es cierto. O sea, uh -huh. va desde una mentira total. Fake Como news. hemos visto visto, <risa> o gente que pretende estar junta y no lo están. O sea, de uh -huh. hecho salió en otro día una cosa de una pareja que por todos los sponsorships que le daban, fingían estar juntos y sí. realmente en realidad, no lo están Va desde uh -huh. eso hasta que hasta cosas inocentes, porque uno puede, yo puedo hoy haber puesto un post de, de que me levante de buen humor, pero en la tarde choqué. Uh -huh. O sea, para ponerte un ejemplo, yo no he chocado. <ríe> pero yo me, me, me lo preguntaba y ahora yo pensando, yo creo que yo ni, ni yo misma sabía lo profundo que era lo que estaba diciendo. Así es, porque... lo importante que fíjate, sería. Fíjate,
0: cuando estábamos comentando tú y yo acerca de este documental, yo te comentaba que una de las cosas que más me sorprendió y que más me chocó fue cuando una psicóloga de Harvard decía, están hablando y están pensando en futuros digitales, O sea, en futuros personales. Es decir, que yo todavía no he dado un like y ya ese algoritmo está pensando qué cosas me va a mostrar para yo consumir, para yo meterme en esa conversación, para yo adentrarme más, para, para incidir en mi capacidad de atención. O sea, ellos están realmente buscando mi atención. Ellos están peleando por mi atención. Instagram, Facebook. ¿dó ¿Dónde es que ella se va a entrar más tiempo? ¿Cómo la voy no a mantener pelea, no más pegada duro. de esta pantalla? Y de verdad es lo que tú dices. Nos confronta a nosotros como adultos de decir, wow, esto está pasando, tiene que parar y nosotros tenemos que poner un límite. Pero confronta también de que nosotros tenemos que ver esto por nuestros adolescentes. Porque como dice Paola, ellos siguen siendo menores de edad. O sea, todavía nosotros tenemos cierta capacidad
1: en lo que podemos enseñarla. Porque mira, estamos. Exacto, bueno, por, por eso, eso digo cierta. No, 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 te digo que yo me quedé guau. Wow, uh -huh. Yo mencioné que me gustaba tal raza, le tomé un par de fotos. A mí me están saliendo el anuncio de esa raza. Uh -huh. Y me sale eh, cerca de ti. Fulanito está vendiendo esos perrito, eh, señor tú eres grande. Es Uno así. se ríe, pero, pero. Bueno, pues hasta aquí ha llegado un gran día podcast por el día de hoy. No olviden que estaremos todas las semanas con ustedes, trayéndoles contenido nuevo. Y estamos en las principales plataformas digitales: Google Podcast, Apple Podcast. Spotify y Speaker.
0: Y también te invitamos a volver a nuestra red Un Gran Día RD. Ya estamos dándole ese calorcito a Instagram que tanta falta nos hacían. Y siéntanse libres también siempre de sugerir cualquier tema que quieran que tratemos. Link Glass y Silvia Callado se despiden deseándoles como
1: siempre Un, un Gran, gran día. día. Un Gran Día es grabado en Pink Tree Studio. Amanecer con una
0: sonrisa Espero el sol como acá.